0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis Bienvenidos
1: a una nueva emisión de ENFA, Nuestros compositores en síntesis El espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM dedicado a los jóvenes compositores yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que nos acompañe, como le agradezco hoy a la compositora Andrea Chamizo que esté aquí con nosotros. Andrea Chamizo nació en 1988 en la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura y maestría en el Centro de Investigación y Estudios de la Música CIEM. Entre sus maestros se encuentran María Antoneta Lozano, Víctor Rasgado y José Julio Díaz Infante. Obras suyas han sido seleccionadas en festivales de México, Canadá, Gales y Ucrania. Fue becaria de la Cátedra de Composición Arturo Márquez de la UNAM. Andrea, vámonos en FA, así como se llama este programa. ¿A qué suena tu música? ¿Cómo son esos sonidos si pudiéramos describirlos en pocas palabras que surgen de la pluma de Andrea?
2: La pregunta más difícil que se te por puede eso, ocurrir. Por
1: eso, por eso empecé con esa. Por eso empecé con esa. ¿A
2: qué suena? Eh, bien padre. No es cierto. Eh, pues no sé. Suena... Hay melodías. Creo que es una característica bastante mía. Que siempre tengo melodías. No sé.
1: Es interesante que digas lo de las melodías porque... Siento que algunos compositores contemporáneos le huyen a la melodía uh -huh. y, y que tú batallaras para encontrar palabras y describir tu música Pero la que luego, luego sí saliera fuera la de la melodía qué, qué interesante este No solo lo pregunto en general este Porque bueno aquí los compositores que vienen intentan este describirlo así Lo pregunto porque quiero descubrir cómo eres tú porque me parece, déjame te digo por qué, me parece que en general en el arte uno a lo mejor no conoce al artista o al intérprete, pero escuchándolos, sobre todo los intérpretes. Cuando tú escuchas a un intérprete, así como toca, así son ellos en su vida diaria. Uh -huh. Y me parece que tu música es muy honesta. Es decir, no te conozco personalmente, Andrea, y creo que es la primera vez que nos vemos. Este Y puede haber, de las cosas que he escuchado tuyas, puede haber cosas que no me gusten o cosas que diga, ah, aquí yo lo hubiera resuelto de esta manera. Pero sobre todo la característica que yo encuentro en tu música es que es una música muy honesta, que no suena a que quieres copiar a alguien más. Uh -huh. ¿Cómo es esa música? ¿Cómo tú describes a, cómo te describes
2: a ti misma? Ajá. Pues justo algo de lo que acabas de decir creo que tiene mucho que ver. Yo cuando cuando era estudiante justo no quería sonar igual que el resto de mis compañeros. Y esto en relación a lo de las melodías, creo que va mucho de la mano, que ahorita pues lo que se hace son técnicas extendidas y un montón de cosas que pueden sonar raras o inconexas, no sé cómo decirlo. Y pues muchos estudiantes ya quieren hacer eso, no sonar a, a lo que ya se hace ahorita, y yo desde el principio tuve muy claro que no quería hacer lo mismo que todos ellos, entonces para nada me fui por esa línea, o sea… Busqué yo mi propia eh, mi propia estética No sé cómo decirlo Y las melodías siempre me han gustado muchísimo Entonces están todo el tiempo En lo que yo hago
1: Y justo pues, justo no, no sé si hablar De voz de tu voz propia O de tu estética Porque es muy joven Y me imagino que eso todavía va a seguir sí, cambiando exacto. Pero incluso en estas piezas Que vamos a escuchar ahorita tuyas Que son de hace cuatro o cinco años uh -huh. Se escucha no sé si es la voz propia, pero sí se escucha una música honesta. Eso, eso, eso Esa fue la palabra que, que, que encontré para, para describirlo mejor. Vamos a escuchar un primer ejemplo, precisamente. Este, No quiero nombrarlo mal, Este, pero bueno, ya me dijiste tú fuera del aire que era así <risa> simplemente miopsita monachus. Es una pieza para Quinteto de Alientos y lo toca el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México en un concierto en la Sala Ponce del Palacio de Villas Artes de 2014.
0: En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Miopsita Monachus con el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, una pieza de Andrea Chamizo, quien está aquí conmigo. Andrea, antes que otra cosa, ¿qué es este título? ¿De dónde viene esta pieza?
2: Pues el título tal cual es el nombre científico del cotorro. ok. Eh, fue la peor decisión ponerle ese nombre. ¿Por qué? <risa> pues porque, no sé, suena a, a otra cosa y a todo el mundo le genera... ¿Conflicto? Este, sí. ¿Y por qué ese título? Y pues la verdad fue porque... pues porque sí. O sea, me sonaba chistosa y dije, pues, que Cotorro está. Y le puse el nombre del Cotorro.
1: ¿La pieza se te hace una pieza cotorra? Sí. ¿Por qué? Tal
2: cual. <risa> <risa> no sé, creo que hay un juego de interrupciones entre la, la melodía que está surgiendo, que se genera y luego se corta y luego otra vez y se corta, eh, no sé, es como una melodía rápida y suena, a mí me suena chistoso, tal cual es lo que me, como lo que me genera, que está chistosa y por eso escogí ese título
1: ¿Y por qué ponerle así y no simplemente Quinteto Cotorro? <risa>
2: sí No sé, la Gente verdad que aquí,
1: aquí, 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 aquí he platicado con varios Y les he dicho, ¿por, ¿por qué les ponen esos nombres a las piezas? Eh, sí, no sé por, Porque además, ¿sabes qué pasa con los, con los títulos? Que sugestionan al público siento sí. yo? no Entonces, claro, ves esto y dices Esta cosa debe ser una cosa muy filosófica güey, ¿En qué estaba pensando la compositora? Y entonces, claro, platicas con, con, contigo Y, y dices, es... ah, nomás sí. queda así una pieza de cotorra <risa> Oye Andrea, ¿cómo, cómo, sí, te, cómo, cómo, ¿cómo se prepara un compositor este, tan joven, como, como tú eres muy joven y además esta pieza tiene varios años, para escribir un quinteto de alientos con toda la tradición de quintetos de alientos que hay?
2: Pues este quinteto justamente fue un proyecto que se hizo en el CIEM, entonces fue el, el quinteto de alientos de la Ciudad de México, una primera sesión, cada quien habló de sus instrumentos eh, y fuimos llevando, creo que fueron tres sesiones, o si no mal recuerdo, en cada sesión íbamos llevando avances y ellos nos decían, ah, pues aquí esto no va a funcionar, esto no se va a escuchar, aquí mejor cámbialo, o sea, como que estuvimos muy asesorados por el quinteto y al final, creo que en el taller éramos 23 y ellos escogieron 10 nada más para, para el concierto, pero todo fue, digamos… No es que fuera fácil hacerlo, pero el hecho de tenerlos a ellos asesorándonos sobre los avances de la misma obra ayudó muchísimo.
1: ¿Qué te dijeron los mismos, hacer. Los, los mismos del quinteto?
2: Pues sobre todo eran cuestiones de escritura, que ahí ya son cosas personales de cada quien. Por ejemplo, Fernando Domínguez todo el tiempo decía, no me mezclen sostenidos con bemoles, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego otros decían, a mí no me importa que los mezcles siempre y cuando el intervalo sea claro. O sea, ahí cada quien tenía la manera en que quería que lo escribieras. Luego hasta cuestiones del tamaño. Por ejemplo, Wendy y Asako leen del score completo. Okay. Entonces querían que se los hiciéramos muy grandes para que lo vieran. Y los otros sí leen de su parte. O sea, era como algo súper específico para ellos cinco.
1: Ajá, que no, no se iba a repetir.
2: Exacto. Nunca o sea, más. Los, cambios, los cambios que
1: te hacían No, no tenían, sí, sí, sí. No, no, no tenían que cual. ver con, con, con alguien más este... Tal cual ¿Lo pensaste como un movimiento suelto? o Como un estudio O sea, en tu concepción cuando lo empezaste uh -huh. a escribir ¿qué, ¿Qué era?
2: Sí, algo suelto
1: Y como, algo como Es que sabes que me parece Que, que cita como, un, como solo un boceto
2: Bueno, de entrada lo hice hace Este es 2014, ¿no? Hace cinco años
1: Sí, ya tiene mucho. Ajá. Sí, yo era estudiante. Era... Pero estudiantes ¿Todavía? de casi, o, sea, o sea, tenías cuántos años?
2: Pues 25
1: <risa> Es útil que la gente, la no te está viendo, pero, pero eres muy, muy joven.
2: Pues sí, era, era estudiante, era parte de la clase de composición. También teníamos límite de tiempo, o sea, máximo podía durar cinco minutos cada uno de los quintetos. Fue pues un ejercicio de, de clase, por así decirlo. En, en el sentido de que suena a boceto, uh -huh, uh -huh. pero sí es una obra así solita, concebida como por sí sola. Pero
1: me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el, el, el sentido del balance. O sea, por, por eso te preguntaba cómo se preparaba un, un compositor joven para escribir una obra para Quinteto de Alientos, que es un, una formación que tiene un montón de música, uh -huh. justo para encontrar ese balance que. El, pues sobre todo cuando empiezas a escribir es muy difícil encontrar vamos a escuchar otra cosa, es tu cuarteto para piano violín, viola y violonchelo y sin embargo Amanece, interpretado por el Cuarteto Aurora en la Sala Carlos Chávez en 2016 <música>
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar, y sin embargo amanece, cuarteto para piano de la compositora Andrea Chamizo. Andrea, justo a diferencia del quinteto, este, no hay tantos cuartetos con piano, del quinteto sí hay muchos, este, pero últimamente justo por el cuarteto Aurora, que es el que interpretó tu pieza en esta grabación, se han escrito algunos pero creo que en México el, el ejemplo más claro es José Rolón. Te haría la misma pregunta. ¿Estudias otras obras que se han escrito para una formación cuando vas a escribir algo nuevo?
2: A veces sí, a veces no. En este caso, no.
1: Los compositores clásicos, Andrea, así como me decías hace rato lo de las melodías, ¿le sacan a las formas clásicas?
2: Pues sí, creo que sí.
1: ¿Cómo surgió este cuarteto? ¿Por qué te decidiste hacer un cuarteto tan clásico como este de piano?
2: La historia es la siguiente, un 30 de enero estaba yo comprando jamón en el súper <ríe> y me llamó por teléfono Vera Kulkova, que es la violinista de este cuarteto, y me dijo, Andrea, queremos que nos hagas una obra para un concierto que tenemos en marzo por el Día de la Mujer. Sería un mes para que la hagas, porque esto era el 30 de enero. Y yo le dije, no, Vera, ¿cómo crees? Es muy poco tiempo. Me dice, no, algo algo cortito, como de 12 minutos. Y yo así, ¿de qué hablas? ¿12 minutos?
1: Es muchísimo. Si no son enchiladas. Sí.
2: Y aparte, en esa época de mi vida, yo daba clases 10 horas seguidas, todos los días. Y además estaba preparando un examen de piano que iba a presentar en mayo. Entonces no tenía ni un segundo para componer, ni un segundo. Entonces ahí tenía ver en el teléfono, sí, por favor, un cuarteto que suene muy bonito, no sé qué. Y después ya le dije, bueno, sí, lo voy a hacer. Y yo justo en, en esa época daba una clase de armonía del siglo XX. Y estábamos viendo el modo 2 de Messián. Entonces dije, pues de aquí soy. Bueno, además de que me encanta Messián. Entonces, en los 10 minutos de descanso que tenía entre clase y clase, me puse ahí a sacar una melodía con el modo 2, una progresión de acordes. Lo toqué en el piano y así fui componiendo poco a poco, todos los días. Y después de un mes saqué esta obra así rápidamente.
1: ¿Y considerarías que es una obra mucho más madura y personal que el Quinteto de Lentos? Sí. ¿Por
2: qué? No sé, supongo que hay, hay más procesos y hay, las cosas están mejor pensadas. No sé si... Digamos, en el Quinteto como que nada más era poner las cosas... Y era un juego, pues por eso me sonó al final como chistoso, ¿no? Era Ajá. como un, un experimento, como un juego. Como tenía tan poco tiempo para hacerla, tal vez también eso influyó. Como que pensé, quise pensar todo muy detalladamente para poder hacer las cosas. No sé, como que está todo más planeado. No sé. Tien, tien, si tiene tiene, tiene que ver,
1: mejor es una pregunta muy absurda, pero tiene que ver o tendría que ver en ese tiempo que el quinteto lo hiciste como un ejercicio para clase. Todavía siendo alumna, y este ya fue una cosa, una comisión.
2: Pues sí, sí, también. O sea,
1: ya como un trabajo profesional. que ¿Alguien te pedía?
2: Sí, tal cual.
1: Oye, Andrea, ¿cómo es tu proceso creativo, tu proceso de escritura? Porque das clase y das muchas clases. <risa> <risa> ¿En qué momento escribes? ¿Cómo funcionas? Bueno,
2: ahorita ya no doy 10 horas de clase.
1: O sea, te despiertas en la mañana y las ideas que soñaste las escribes, bocetas, este, dedicas dos horas a escribir. ¿Cómo funcionas?
2: lo que hago es ir poco a poco. O sea, a mí no me funciona sentarme cinco horas en la computadora o en el piano o donde sea. Como que yo soy más de diez minutos todos los días o media hora todos los días y así avanzo como con más regularidad. Por ejemplo, cuando, cuando empiezo a hacer una obra, bueno, primero pienso en qué estructura quiero que tenga, cómo quiero que suene, todo esto, ¿no? Hasta me hago, escribo toda mi planeación, en un cuaderno, digamos, no pautado, así como va a durar tantos minutos, va a ser esta estructura, el clímax va a estar en el minuto tal, soy súper obsesiva, entonces primero como que hago todo un plan que me da cierta tranquilidad, luego empiezo a sacar material ya de manera libre en el piano o escribo alguna, alguna escala que me guste, no sé, y empiezo ya a hacer la obra. Y después, cómo funciona en el... O sea, ya que la estoy haciendo, hay días en donde solo me dedico a escuchar lo que ya hice y como a tratar de encontrar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero esos son días solo como de observadora, bueno, de escucha en este caso, ¿no? Y me pongo notas a mí misma, no así de aquí esto no funciona por tal y tal y tal, pero no lo corrijo en ese momento. Me voy a dormir y al día siguiente estoy todo el día pensando en cómo se puede solucionar eso y en la noche llego y corrijo solo, esa, solo ese aspecto que detecté el día anterior. Y al día siguiente, otra vez, solo soy escucha de mi propio trabajo y así. Entonces, como que voy cada día avanzando así un mini pasito, pero es algo que hago constante y creo que al final logro como abarcar bien todos los aspectos de la obra.
1: Suena un proceso que yo nunca había escuchado, pero suena a la vez muy disciplinado.
2: Sí, soy súper obsesiva.
1: Sí, 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 ajá, suena, suena, suena como ajá. demasiado, ajá, tú dices obsesiva, y claro, es muy, muy disciplinado. Se nos ha terminado el tiempo, Andrea, pero muchísimas gracias, de verdad, que hayas estado aquí con Gracias por hoy. la
2: invitación.
1: Y, y le agradezco a ustedes que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron Oscar Peralta y Marco Lubiana en la producción y Emiliano Rodríguez y María José González en la operación de la cabina. Yo lo espero en la siguiente emisión de Enfasto.